0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 11 ביולי 2022 והיום בעולם. <חש> במדינת יוטה מעריכים כי 700 זוגות ישראלים כבר נישאו באמצעות זום המדינה המורמונית פתוחה לפי שעה לעוד נישואי ישראלים בשלט רחוק שהוקרו השבוע בבית המשפט המחוזי. עם זאת גובר החשש שהאפשרות תיסגר בשלב כלשהו בשל בחירתו של פקיד אוכלוסין חדש במדינה המורמונית שלא נלהב מן ההליך. באות הערביים, מנהל השירותים הציבוריים ומרשם האוכלוסין במחוז יוטה, אומר בריאיון בלעדי לכתבנו איתי שיקמן, אנחנו אופטימיים שהשירות יימשך.
2: We haven't done a review, so, you know, that's basically just, you know, these are the things people say in, you know, on a campaign, Trump get elected,
1: the ones that come in can actually... The point of view is still not in the profession, there is no idea of the process of the process, but the things that people say in the election election, when they come to the profession, they understand more about the things that they are saying. I don't see that we are starting to see the changes in Zoom in the future of the night. רצח ראש ממשלת יפן לשעבר שינזו אבה, ראש הכנסייה שבה חברה אימו של הרוצח, דוחה את הטענות כי הכנסייה אחראית לקריסתה הכלכלית. המתנקש טען כי רצח את אבה בגלל קשריו לכנסייה. אימו של חשוד טטסויה ימגאמי היא חברה בכנסייה ומשתתפת בפעילות פעם בחודש. אנחנו יודעים שאימו ירדה מנכסיה, אומר ראש הכנסייה טומיירו טנאקה. אבל אין שום עדות לכך שביקשנו מן המשפחה הזאת לתרום לנו סכום כסף גדול. בוסניה מציינת 27 שנים לטבח בסרברניצה, שבו טבחו כוחות סרבים כ-8,000 גברים מוסלמים. יום השנה מצוין היום באווירה מיוחדת, לאחר ש-50 גופות נוספות נמצאו בזירה בשנה האחרונה. היום הם הובאו לקבורה. המשפחות מוצאות בכך מעט נחמה. קל יותר כשאתה יודע איפה הקברים שלהם, אומרת מאנה שאיבדה קרובי משפחה בטבח, אפילו אם מדובר בשתי עצמות. <אח> אני חושבת על הסבל שלהם ועל מה שהם עברו, וקשה לי לתאר מה אני מרגישה. שר ההגנה של אוקראינה אומר כי ארצו נערכת למתקפת נגד בהשתתפות מיליון לוחמים נגד רוסיה. נשיא אוקראינה זלנסקי טוען, אנחנו נביא את פושעי המלחמה לדין. הרוצחים הנאצים נמצאו והובאו למשפט גם בגיל 90 ו-100, צדים אחריהם בכל העולם. כמובן שאנחנו לא רוצים להמתין זמן רב כל כך, אבל אני נותן את הדוגמה הזאת כדי להבהיר שהעונש לכל רוצח רוסי הוא בלתי נמנע, ממש כמו הנאצים. ושלא יצפו שרוסיה תגן עליהם כשהנסיבות הפוליטיות השתנו. וגם... אחרי השיר Running Up The Heel של הזמרת קייט בוש, גם השיר Master of Puppets של להקת מטאליקה לקראת קאמבק ענק, בזכות העונה הרביעית של סדרת האימה דברים מוזרים, שמחזירה שירים מהמתים. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ועמית כהן, בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אתמול פרסם כתבנו איתי שיקמן את דבר הפסיקה התקדימית שחייבה את רשות האוכלוסין לרשום כנישואים זוג שנישא בזום דרך מדינת איוטה בלי לצאת מהארץ. הפסיקה מגיעה כשנה וחצי אחרי שאתה, איתי שיקמן, שנמצא איתנו על קו הטלפון, חשפת ששלושה זוגות שנישאו בדרך ברשות האוכלוסין, אלא שהתערבות שר הפנים דאז דרעי הקפיאה את ההליך. מיד תביא כאן ש... קיימת עם פקיד האוכלוסין במדינת יוטה, אבל עוד קודם לכן אולי תגובות לפרסום שלך מאתמול, איתי.
3: כן, ערן, אנחנו שומעים את המערכת הפוליטית, די רועשת סביב הפרסום הזה, לפחות האנשים שהנושא הזה הוא בדמם, אם תרצה, מן הצד המרכזי והשמאלי של המפה, אנשים כמו חברי הכנסת יוראי להב הרצנו, גלעד קריב, אלכס קושניר. שמברכים על הפסיקה התקדימית של בית, בית המשפט אל מול חברי כנסת מן המפלגות החרדיות כמו אורי מקלב או כמו אריה דרעי שאתמול משל, שולח מכתב ליועצת המשפטית לממשלה ובו הוא מתריע מן הסכנה וקורא לערער לה, על הא, אותה פסיקה תקדימית. בסופו של דבר, מאז הפרסום שלנו לפני כשנה וחצי, ששלושה זוגות הצליחו להינשא דרך מדינת יוטה, אנחנו מדברים על סך הכל משהו כמו כמה מאות זוגות שניסו, ומיד באמת ניכנס לפרטים ביחד עם Burtz Harvey, מנהל השירותים הציבוריים ומרשם האוכלוסין במחוז יוטה, רעיון בלעדי אלינו לשעה הבינלאומית. <עוד> הוא מספר לנו קודם כל על התחושות שלו ושל האנשים שם, אחרי שהם שמעו על הפסיקה התקדימית במדינת
2: ישראל. בואו נשמע. Other couples can use. We're glad to offer the service. Uh, it was never our intention to uh, you know make this an international uh, thing that it's become, but uh, we're happy to provide the service for anyone who walks through our doors, uh, whether that be in person or uh, joining us from a, uh, a remote uh, location like uh, like Israel.
3: אני חושב שזה נהדר, אני יודע שהנישואים של זוגות בישראל שהשתמשו בשירות עדיין לא הוכרו, אני חושב שזה מדהים שיכירו בנישואים שלהם. המטרה שלנו מעולם לא הייתה להפוך את זה לאירוע בינלאומי, אבל אנחנו שמחים לספק את השירות לכל מי שנכנס דרך הדלתות שלנו, בין אם זה פנים אל פנים, או ממקום מרוחק כמו ישראל, אומר ברג' uh, הווי, אותו. האם הוא יודע כמה זוגות ישראלים נישאו בהליך הזה? אז דיברנו על כמה מאות, זו הייתה ההערכה שלנו. המספר המדויק לא היה לפניו, אבל הוא מספר לנו שרק בשנה שעברה נישאו כ-300-400, ולכן ההשערה שלו היא משהו כמו 700. בואו נשמע מה הוא
2: אומר לנו. זה קרעה, מה שחשבו, מה שחשבו, ומנהלים לא יכולים להתחיל לחשבים נורמליים.
3: אני מופתע אם זה יותר מ-700 זוגות, הוא אומר. אני יודע שבשנה שעברה עברנו בשלב מסוים את רף ה-300-400. אני לא בטוח אם זה העט, כשהגבלות הנסיעה הוקלו, וזוגות יכלו לשוב לטיסות רגילות. עכשיו, הדבר המשמעותי ביותר שאנחנו מדברים עם ביותר אורוי קשור לבחירות שם, בהיותה בחירות. מקומיות, נסביר, הוא עובד במחוז יוטה שבמדינת יוטה, המחוז הזה הוא זה שמקיים את הניסויים הללו, הניסויים בזום, בהצלחה רבה, אגב עסק כלכלי די משתלם בעבורם, יש מי שמתנגד לזה וממש לאחרונה נבחר שם פקיד אוכלוסין חדש בבחירות דמוקרטיות, כך זה עובד שם, והוא הכיר במסע הבחירות שהוא רוצה לשקול מחדש, הוא שוקל לבטל את הדבר הזה, מחשש להונאת בחירות או להונאה של ציבור, פחות מהבחינה של עניינים שקשורים לנישואים מזרחיים, כן או לא, במדינת ישראל זה בטוח לא מעניין אותו, כי הדבר הזה בטוח לכל העולם. ובירטהובי מספר לנו שהוא לא כל כך דואג, והוא לא רואה את השירות הזה מפסיק. בואו נשמע.
2: You know, that's basically just you know, these are things people say in, you know, on the campaign help get elected. The ones that come in can actually uh, have the greater understand what's going on. Um, that usually things will change. I don't see us eliminating this service really any anytime in the near future.
3: הוא עוד לא נכנס לתפקידו, עוד לא למד את המערכת, עוד לא הצגנו לו את הדברים, אלו דברים שאנשים אומרים במסע בחירות כדי להיבחר, אבל ברגע שהם נכנסים הם מבינים טוב יותר מה קורה, ולכן בדרך כלל דברים משתנים. אני לא רואה אותנו מבטלים את השירות הזה, מתישהו בעתיד הקרוב מסיים בנימה אופטימית בירט הארווי. את הרעיון הבלעדי שהוא מקיים איתנו ער"ן, דברים משמעותיים, כ-700 זוגות ישראלים כבר ניסו דרך מדינת יוטה, חשש שזה עומד להשתנות ועדיין צפירת הרגעה מן המדינה המורמונית שבארצות הברית, ובשורה התחתונה, פסיקה תקדימית. בבית משפט בישראל שמקבל את הנישואים הללו ואומר שיש לרשום אותם, כמובן, אנחנו לא מדברים על נישואים אזרחיים בישראל, אבל הוא אומר שיש לרשום אותם, אנחנו נצטרך לראות כמה זה יהיה משמעותי הדבר הזה בעבור, מאות אלפי אזרחים ישראלים שלא יכולים להינסה במדינת ישראל, כל אחד מטעמו הוא ערן.
1: כן, והחשש הגדול בקרב אותם זוגות הוא שמישהו שם יסגור את הברז, אם כאן בישראל באמצעות איזושהי חקיקה, מה שכנראה לא כל כך פשוט, או שם ביוטה. איתי שיקמן כתבנו, תודה רבה. תודה ערן. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
4: שלום,
1: נתחיל אולי במילה על הסיפור הזה, כיוון שיש כמובן נישואים אזרחיים שהם מוכרים בארצות הברית. הסיפור הזה נותן פתרון גם לזוגות חד-מיניים שמתחתנים בארצות הברית, ועכשיו יכולים לעשות את זה בשלט רחוק מכאן בישראל, אבל גם עתידם של הנישואים החד-מיניים הוא לא מובטח לאורך זמן בארצות הברית בעקבות הפסיקות האחרונות של בית המשפט העליון, נכון?
0: Um, לא, לא מובטח, בעיקר בגלל שראינו את בית המשפט העליון הופך uh, um, uh, um, הלכות קבועות uh, כפי שראינו בעניין ההפלות ולכן התעורר החשש הזה. Um, כעיקרון הם, בית המשפט העליון עיגן את הזכות לנישואים חד מיניים הם, והדבר הזה חוקי בכל מדינות ארצות הברית הם, למרות שוודאי היו מדינות שערערו על כך ולא אהבו את העניין הזה אבל עכשיו בעצם אומרים הפעילי זכויות אדם שמכיוון שבית המשפט העליון הוכיח שהוא יכול להפוך פסיקות קודמות ומכיוון שהרעיון הזה של השימוש בזכות לפרטיות המעוגנת בחוקה כדי להבטיח חירויות כאלה אינו מובטח, עוד מאוד יכול להיות שהיעד הבא יהיה הזכות לנישואים חד מיניים. זה לא קורה כרגע, אבל בהחלט יש חשש כזה.
1: בואו נעבור מכאן לסוגיות שמסעירות את אמריקה. סטיב בנון, מי שהיה בעבר יועצו הקרוב של דונלד טראמפ, הסכים להעיד בוועדת החקירה של הקונגרס שבוחנת את אירועי הפלישה לקפיטול ב-6 בינואר. תחילה בנון סירב להעיד ועמד בפני משפט על ביזיון הקונגרס, אבל עכשיו הוא שינה את דעתו והסכים. מה גרם לו לשינוי הגישה ולמה העדות שלו היא כל כך חשובה לוועדה?
0: <קוד> כן, בוא נגיד שקודם כל הוא לא סתם החליט בוקר אחד שהוא מעדיף לשתף פעולה ולהביא לציבור האמריקני את האמת, הוא נמצא בפני הליך משפטי, הוועדה קבעה שאין לו זכות לסרב להופיע בפניה, הוא טען שיש לו, הוא טען שהוא נהנה מפריבילגיה שניתנת לאנשים שעובדים עם הנשיא כדי להגן על זכותו של הנשיא לקבל החלטות ולכן הוא לא חייב לשתף פעולה. הם, הוועדה לא קיבלה זאת, הטובים הפדרליים לא קיבלו את זה והם äh, פתחו בהליך משפטי נגדו וזה היה יכול להוביל את äh, בנון בסופו של דבר הם, לצרות משפטיות. לכן נמצא איזשהו פתרון בדמות מכתב שהעניק לו דונלד טראמפ בימים האחרונים, מכתב שבו הוא פוטר אותו מהחובה להגן עליו. המכתב הזה צריך לומר לא ברור מה הערך המשפטי שלו, סטיב בנון לא היה בכלל הם, חבר בממשל בתקופה האמורה. ולא ברור שדונלד טראמפ יכול להעניק או לא להעניק uh, uh, את הפריבילגיה הזאת למישהו כאשר הוא נשיא לשעבר, אבל המכתב הזה משמש איזשהו um, uh, סולם. שמאפשר לבנון לרדת מהעץ ואכן הוא ימסור עדות בפני הוועדה מאוד בקרוב. למה בנון כל כך חשוב לעניין הזה? קודם כל אנחנו יודעים שהוא איש מאוד מקורב לדונלד טראמפ, וגם אחרי שהוא עזב את הבית הלבן הוא המשיך להיות מאוד פעיל, ולקראת השישה בינואר הוא היה בין הדוחפים המרכזיים לרעיון הזה שהבחירות נגנבו מדונלד טראמפ, ושאפשר עדיין לשנות את התוצאה, בין היתר הוא מצוטט כמי שאמר יום לפני הפלישה לגבעת הקפיטול, בשישה בינואר שהולך להיות שם בלאגן גדול ולכן החוקרים בעצם וחברי הוועדה רוצים לדעת מה בדיוק הוא ידע, מה הוא תכנן והכי חשוב מה מזה הוא העביר לדונלד טראמפ כי בסופו של דבר אנחנו יודעים מה קרה בשישה בינואר מה שהוועדה הזאת מנסה לקבוע זה מי ידע ועד כמה טראמפ היה מעורב ובהקשר הזה דנון הוא בורג מאוד חשוב.
1: כן, והוא לא היחיד שמעיד, יש עוד רבים בממשל של טראמפ שלאט של לאט מתחילים מרצון או מחוסר רצון להגיע ולהעיד בפני הוועדה. התמונה שמתחוורת שם היא לא טובה מבחינתו של טראמפ.
0: לא טובה מבחינתו של טראמפ, כי באמת, כמו שציינת, רבים בעצם מבינים את הלחץ בסופו של דבר, גם את החובה המשפטית להעיד שהם לא יכולים לחמוק ממנה לאורך זמן, וגם את העובדה ש... מי שלא יעיד בסופו של דבר עלול להיות זה שייתקע עם uh, הביקורת היותר חריפה של הוועדה ודונלד טראמפ מסתכל מסביב ורואה הרבה אנשים מהמעגל הקרוב שלו או שהיו במעגל הקרוב שלו שאכן משתפים פעולה עם הוועדה. זה לא נראה טוב לדונלד טראמפ כי התמונה שהוועדה מציירת, וצריך לומר זו ועדה בסופו של דבר בעלת הרכב פוליטי, רוב, רוב חברי הוועדה הם דמוקרטים, מיותם הם רפובליקנים, אין לה סמכויות משפטיות לכשעצם אבל התמונה הזאת שהוועדה מציגה, בעיקר בשימועים הפומביים שמרתקים את אמריקה בחודש האחרון, היא של דבר שהוא הרבה מעבר להסתערות של כמה מפגינים זועמים על גבעת הקפיטול. הם מציירים תמונה של מהלך מתוכנן היטב. מצידו של דונלד טראמפ וכל האנשים שמסביבו, שנועד לערער על תוצאות הבחירות, להפיץ את השקר לפיהן הבחירות נגנבו למרות שהן לא נגנבו, ואחר כך באופן מתוכנן לנסות ולהפוך את ההכרעה הדמוקרטית של העם האמריקני, ובתוך התמונה הגדולה הזאת, דונלד טראמפ בהחלט לא יוצא טוב.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון,
0: תודה. תודה רם.
1: אנחנו לבריטניה שם צפוף, צפוף מאוד בצמרת המפלגה השמרנית, המרוץ להחלפתו של בוריס ג'ונסון לראשות המפלגה ולראשות הממשלה החל. עד כה לא פחות מ-11 חברי מפלגה הגישו את מועמדותם, האחרונה שבהן היא שרת החוץ ליסטרס, שמצטרפת לשרי הקבינט לשעבר, רישי סונאק וסאג'י ג'אביד, שהכריזו על המועמדות שלהם בשבוע שעבר. שלום לחתבנו בלונדון אידו סואן.
5: שלום ערן, כן, המרוץ בעיצומו. קרב צפוף. וכ... קרב צפוף מאוד, שעשוי מאוד מאוד להידלל ממש בימים הקרובים. אה, כעת הנושא שתופס את מרב תשומת הלב הוא הקיצוץ במיסים, כשרוב המועמדים מבטיחים, אתה יודע, הבטחות אה, שיש יורו חסרות שחר לקצץ במס כבר ביומם הראשון בתפקיד, כמו למשל ליסט ראס שהזכרת, שאף בזמנו, אה, כך צוין.
1: כן, עידור סואן, אתה איתנו?
5: אני איתכם, ערן. כן,
1: כן, שומעים אותך עכשיו.
5: כן. היא התנגדה גם בזמנו להעלאת מס לביטוח לאומי, כך מכריזים תומכיה. מי שעשויה להכריז על מועמדותה בהמשך היום היא פריטי בתל, כך מסרו תומכי ממשלה לסקי ניוז, זה עדיין לא קרה, סיכוי גבוה שזה עוד יקרה. אבל כאמור, המספר ילך להצטמצם כבר בימים הקרובים, עד יום חמישי הבא יתעבור. <חמש> כן, עידו סואן, קו השידור שלנו
1: הוא לא כל כך טוב, נעשה עוד ניסיון אחד, דבר.
5: אני שומע אותך, אם אתם שומעים אותי?
1: כן, כן, שומעים אותך.
5: אוקיי, אז באמת יש כמה סבבים עד שיוכרזו שני המועמדים הסופיים, שייבחרו על ידי קרוב ל-100,000 חברים מפלגת השמרנים. Uh, זה יקרה ביום חמישי הבא, אז תהיה הצבעה בתואר. בואו נשמע מה שאמרה תושבת לונדון uh, לנוכח הרצף uh, המועמדים שהוכרז. תושב לונדון, כן. כן, יש יותר מדי לעשות, יותר מדי חזיתות, ככל שהתהליך מוקדם, יסתיים מוקדם יותר, כך, כך יהיה טוב לכולם. ערן, המועמד המוביל כרגע בטבלאות ההימורים, בפער די ניכר, הוא כמובן שר האוצר לשעבר רישי סונאק, הסיכוי שלו לא להיבחר הוא כרגע 30%. אחוז. הוא זוכה לפופולריות בקרב הציבור ובאמת לתדמית של מבוגר אחראי, שקול. ודווקא הוא אה, לא, לא באופן מפתיע נמנע מלפזר הבטחות לקיצוץ במיסים. דווקא המחליף שלו בתפקיד לפחות או יותר 24 שעות, נדים זאווי, כך דווח בעיתונים, נמצא במוקד בדיקה כרגע של רשויות המס בשל העבר שלו, אה, עבר עסקי שכולל חברות שנרשמו מחוץ לבריטניה, לכן לא שילמו במיסים, הוא אה, הגיב ואמר שהכול ייבדק. אה, מי שעוד הכריז על מועמדותו ערן זה ג'רמי האן, זוכר? שר החוץ לשעבר mm -hmm. בממשלתה של תרזה מיי. בואו נשמע איך הוא הגיב לעיתונאי שתפס אותו הבוקר.
4: מיסטר חאנט, לא
3: מייד שאתה מתכוון
5: בקרקס? כי אני רוצה לעשות עבודה טובה בקרקס, זאת אומרת, ובשביל המשחק ימים.
2: איך
3: אתם יכולים להגיד את המדינה? אה,
2: טוב, זאת תחושה לנו גדולה וחביבות העניינים 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 העניינים
3: העניינים. מה אתם יכולים להגיד את הקונסרבטיבי? אני צריך ללכת
5: עכשיו. כן או לא? לא חשף הרבה, תגובה מנומסת, אני רוצה להיטיב עם, 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 עם המדינה, ומעבר לזה הוא לא ממש אמר שום דבר. בנטיימרן בניו קאסל, יושב ראש הלייבר קיר סטארמר, נאם הבוקר, הוא אמר שהמועמדים להחליף את ג'ונסון עסוקים במעין מרוץ חימוש למה שהוא קרא Fantasy Economics, כלומר, אקונומיה, סליחה, כלכלה של, של פנטזיה. של פנטזיות, כן. בן... כן, הוא ציין בין השאר שכל אותם מועמדים... תמכו בג'ונסון בשעתו, כמו גם בלא פחות מ-15 העלאות מס שהתבצעו במהלך שנות כהונתו של ג'ונסון, ואילו ג'ונסון עצמו התראיין היום בסקיי ניוז, לראשונה מאז הכריז על התפטרותו, הוא דווקא דיבר על הצורך בהשקעה במדע, תוך שהוא ממשיך להבטיח לקיים את הבטחותיו לבוחרים בשבועות הספורים שנותרו לו בתפקיד, אבל באלו הבטחות בדיוק מדובר, לא ממש ברור
1: כרגע. אתה יודע, יש נושא שקצת פחות מדובר פה ברשימת המועמדים, והוא העובדה שרבים מקרב המועמדים הם לא ממוצא אתני אירופי בריטי, וזה בהחלט מעיד על לנכון. איזה סוג של חילופי דורות שמתחוללים שם במפלגה השמרנית, בכלל בבריטניה, בריטניה הרבה יותר פלורליסטית מבחינה גזעית, וזה מתחיל לקבל ביטוי גם בצמרת הפוליטית, אם אכן שר האוצר, שעבר יהיה ראש ממשלת בריטניה, הוא יהיה ראש הממשלה הראשון שאיננו ממוצא אה, 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 בריטי-אירופי, וזה בהחלט אה. אה, מעניין. עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה רבה. השעה הבינלאומית אוקראינה עכשיו, המלחמה שם ממשיכה לגבות את חייהם של אזרחים חפים מפשע. אתמול נהרגו 18 בני אדם בהפצצה הרוסית במזרח אוקראינה. השלטונות בקייב האשימו כי רוסיה פוגעת באופן מכוון באזרחים, ובינתיים הצבא האוקראיני מתכוון לפתוח במתקפת נגד על מנת להשיב את השליטה על אזורים שנכבשו במזרח המדינה. שלום לכתבנו אה, במזרח אירופה ניסן צור. שלום
6: ארן. איפה עומדת המלחמה כרגע? אז ככה, כמו שבאמת אמרת, 18 בני אדם נהרגו, עשרות נפצעו אתמול לאחר שמתקפת טילים רוסית פגעה במספר בנייני מגורים בעיירה חסיב יער במזרח אוקראינה. צוותי חירום פעלו שם שעות ארוכות, למעשה גם בשעות האלה עדיין נמשכים ניסיונות החילוץ של הפצועים, יש שם הרבה מאוד פצועים בתוך הריסות הבניינים, יש שם חמישה בנייני מגורים שנפגעו שם. ואפשר לשמוע את נשיא אוקראינה, וולדימיר זלנסקי, מתייחס להפצצה הזו בחסיב יאר אתמול.
7: אני מקבל לאורך כל
6: היום דיווחים מהעיר חסיב יאר באזור דונצק. <שמע> מתבצע שם מבצע חילוץ לאחר מתקפה רוסית על בנייני מגורים. שני בנייני מגורים ערבי קומות נהרסו, עשרות אנשים נמצאים מתחת להריסות. שישה ניצלו, יש 15 שמות ברשימת ההרוגים ולצערי זהו לא המספר הסופי, כך אומר זלנסקי עוד לפני שבאמת נודע שמספר ההרוגים עלה מאז. שני אזרחים נוספים נהרגו אתמול בהפצצה גם על העיר סיברסק במזרח אוקראינה ודיווחים מהיום בבוקר מצביעים על כך שעוד שלושה אזרחים נהרגו בהפצצה רוסית בעיר חרקיב, גם שם יש עוד עשרות פצועים וניסיונות כרגע חילוץ שלהם גורמים רשמיים באוקראינה הזהירו בימים האחרונים כי ערים שונות באזור לוהנסק במזרח אוקראינה כבר עומדות בפני אסון הומניטרי עקב המצור הרוסי עליהם. זלנסקי גם האשים את רוסיה כי היא פגעה באופן מכוון באזרחים בהפצצה גם אתמול בחסיב יער וגם בהפצצות אחרות ואמר כי העונש, העונש לכל רוצח רוסי הוא למעשה עונש בלתי נמנע. במהלך הנאום הלילי שלו הלילה הוא גם טען, זלנסקי, כי הכוחות הרוסיים אינם עוצרים לרגע את התקיפות האוויריות, ורק ביממה האחרונה ביצעו 34 תקיפות, והוא ניצל את הנאום על מנת להשוות, ולא בפעם הראשונה אגב, את הפעילות הצבאית של רוסיה לפעילות הנאצית של הצבא הנאצי, ואמר כי בדומה לקצינים הנאצים, גם הקצינים הרוסיים יועמדו בשלב מסוים לדין, אפשר לשמוע גם את הדברים האלו.
7: אתם יודעים,
6: רוצחים נאצים נתפסים ומובאים לדין גם כאשר הם בני 90 או 100, הם נלכדים בכל העולם, אנו כמובן לא רוצים להמתין כל כך הרבה זמן, אבל אני נותן את הדוגמה הזו כדי להראות שהעונש הוא בלתי נמנע עבור כל הרוצחים הרוסיים. בדיוק כמו לגבי הנאצים, הם לא צריכים לצפות שהמדינה שלהם תגן עליהם. רוסיה תהיה הראשונה לנטוש אותם כאשר הנסיבות הפוליטיות ישתנו, כך טוען לפחות זלנסקי. ובינתיים אוקראינה עצמה מזהירה, הרשויות האוקראיניות, השלטון מזהיר את התושבים בערים כמו חרסון, זפוריג'ה להתפנות לקראת מתקפת נגד שהצבא האוקראיני מתכנן לפתוח בה בימים הקרובים, בניסיון להשתלט מחדש על האזור, אזור שנכבש על ידי הצבא הרוסי כבר בתחילת המלחמה בסוף חודש פברואר. סגנית ראש ממשלת אוקראינה, אירינה ורשצ'וק, אמרה כי ברור שיהיו קרבות קשים, יהיו הפגזות ארטילריות, ולכן אנו קוראים לתושבים להתפנות מהאזורים האלו. ועוד דיווחים מהיום בבוקר, אגב, באוקראינה, מתפרסמים כי הנשיא זלנסקי ביקש מראשי הצבא להכין כוח צבאי מיוחד של מיליון בני אדם, שיצולדו בנשק מערבי, גם ממדינות המערב, גם מנאט"ו, במטרה לכבוש מחדש את כל אזור דרום אוקראינה, אזור בעיקר הים השחור, אזור שנכבש על ידי הצבא הרוסי, אז אוקראינה די משיבה מלחמה בתקופה האחרונה. וגם בנושא הסנקציות, אז הנושא הזה מתברר עדיין עומד בעין הסערה, ובעוד האיחוד האירופי ממשיך להטיל סנקציות נוספות על רוסיה, מדיווחים בימים האחרונים מתברר שגרמניה חסמה סיוע של 9 מיליארד יורו מהאיחוד האירופי, שהיו אמורים להיות מועברים לאוקראינה כבר לפני למעלה מחודש. למה? אז על, על פי הדיווח בעיתון האיטלקי קוריירה דה לה סרה, שר האוצר של גרמניה, כריסטיאן לינדנר, הוא זה שהתנגד ולמעשה חסם את המענק של 9 מיליארדי יורו מהאיחוד האירופי לאוקראינה, מחשש ליצירת חובות כלפי האיחוד האירופי. אז גם הנושא הזה עדיין עומד במחלוקת בין אוקראינה לפחות לבין גרמניה.
1: ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה, מיקראקוב, תודה רבה לך.
6: תודה לך, אירן.
1: ושלום לדוקטור רומן ברונפמן.
7: תורן,
1: תורן, תורן. מומחה לרוסיה ומזרח אירופה, חבר כנסת לשעבר. בוא נדבר על הרעיון הזה של הצבא האוקראיני, לפתוח במתקפה עם מיליון לוחמים ועם נשק מתקדם שיגיע מהמערב. עד כמה מדובר במציאות או אולי פנטזיה של השלטונות בקייב, סוג של תעמולה פנימית?
7: לא, אני חושב שזה לא פנטזיה בכלל. תכף אני אפרט למה אני חושב שזה לא. אז אלנדסקי לא פעם ראשונה נוקב במספר הזה ולא פעם ראשונה מדבר על התקפת נגד אה, צבא רוסי שחבש, אה, כפי שאנחנו יודעים, רצועה מזרחית, מזרח דרום עד אה, חצי קרים. ואני חושב שמה שעומד אה, כנגד עינם זה האפשרות והיכולת היום עם כוחות מחודשים וגיוס נוסף שהם עושים אה, בקרב האוקראינים אה, לענות ולתקוף את הצבא הרוסי, שנמכון שעומד במזרח דרום של אוקראינה, אבל הוא עדיין לא ערוך מספיק כדי לענות על המתקפות, אם כאלה תהיינה.
8: אתה אומר, הכוחות
7: שם מצומצמים
1: יחסית באותם אזורים שסמוכים לא לים השחור.
7: כן, לא רק מצומצמים, יש גם חוסר מוטיבציה מאוד בולטת בקרב הצבא הרוסי. היום פורסם... צילום של לוח גדול מאוד ‫באחד הערים הדרומיים ‫באזור צפון קווקז. ‫זה שיימינג של חיילים ‫שסירבו להתגייס, ‫אז יש איזה 30 או 40 תמונות שלהם, ‫וכ-300 או 400 שמות כתובים למטה, ‫זאת אומרת, ‫וזה רק ביחידה צבאית אחת. אנחנו יודעים שיש לא מעט אנשים שמסרבים לצאת את גבול רוסיה. אגב, החוקה הרוסית מאפשרת זאת, וזה מאוד חשוב להגיד, ולכן חיילים הורשים מהשירות, אבל הם לא מועמדים למשפט פלילי. אבל בואו נחזור שנייה לאוקראינה ואני אגיד שני דברים. הנשק מתחיל לזרום לאוקראינה, בעיקר נשק ארטילרי, עם טווחים בינוניים ורחוקים, בין 40 ל-300 קילומטר, בעיקר נשק אמריקאי. ולא פחות חשוב, התחילה הכשרה של חיילים אוקראינים על הנשק הארטילרי האירופאי. לפי מקורות שלי כרגע, ממש בשעות, בימים אלה, כעשרת אלפים חיילים אוקראינים נמצאים בהכשרה של מדינות, במדינות אנאטו, ועוד מצופה סיבוב נוסף של עוד עשרת אלפים איש בחודשים הקרובים, ולכן אני לומד מזה שבכל זאת, כמו שאתה אמרת, ההרעה הזאת של זלנסקי היא יותר מציאות מאשר פנטזיה, ואני מאמין, לא יודע אם יצליחו לגייס מיליון איש בדיוק, אבל זו שאיפה, הם יצליחו כמובן לגייס הרבה מאוד אנשים. מצד
1: שני, אנחנו הרבה. שומעים את פוטין בימים האחרונים, והוא מדבר על כך שמבחינתו המלחמה רק בתחילתה, נכון. יש לו עוד הרבה מאוד כלי נכון, נשק בקנה.
7: הוא התבטא בצורה גסה, ו... ישירה, הוא אמר, אנחנו עוד לא עשינו שום דבר רציני באוקראינה, זה ציטוט מדויק. אבל עוד אני עוד רוצה להשלים משהו מהתמונה של הנשק וההספקה לאוקראינה. אמריקאים, כפי שאתה יודע, הכריזו על מסגרת ה-Lend-Lease בסחר 40 קלייר דולר, אני לא יודע בדיוק החלוקה הפנימית של הכסף ההומניטרי, או כסף mm -hmm. לשיקום, או כסף לנשק, אבל 880 חברות אמריקאיות... הגישו מכרזים לאספקת נשק לאוקראינה, שזה מספר עצום, ועל זה נגחנו לעומתים בעקיפין, שהפעולה החלה, ואתה יודע, הדמוקרטיות עובדות לאט, יש מכרזים, יש הסכמים, יש חוזים, אבל היא בהחלט פועלת, וכנראה בחודשים הקרובים אנחנו נראה אספקה מסיבית של נשק ותחמושת לאוקראינה. לסיום
1: אני רוצה לשאול בעבר. אותך דווקא על מה שקורה ברוסיה, אני ככה בימים האחרונים משוחח עם לא מעט מתנגדי שלטון. שהיו רוצים לעזוב את רוסיה, אבל הם במידה רבה תקועים שם, כיוון שמדינות המערב לא מאפשרות להן לצאת. יכול להיות שהסגר הטוטלי שהמערב מטיל על רוסיה הוא לא מספיק רגיש, ובעצם לא עוזר לאופוזיציה?
7: לא, זה לא נכון. אין סגר כללי על רוסיה. מי שרוצה לצאת, הוא יכול לצאת. יש לא מעט... נקודות מעבר, ואני רק אמנה לך כמה מהם, פנטינלנד וצפון המדינה, מעבר של רכבות ויבשתי את מדינות מזרח, רחוק, מדינות אסיה ומדינות כמו טורקיה וישראל, שאיתן מתקיימים גם קשרים תעופתיים. אז לכן אין שום מגבלה. אגב, גם מדינות קווקל, רוסים יכולים לצאת גם לגרוזיה וגם לארמניה. מי שרוצה באמת לברוח ממשטרו של פוטין ומרוסיה יכול לעשות זאת. <laughs> יש תקועים, תקועים מסיבות אישיות, בריתיות, חברתיות, אפילו עסקיות, אבל אין מגבלה כזאת. מי שלא יכול באמת לצאת את רוסיה, וזה מהחלטתו של שלטונות רוסיים, זה עובדי המדינה. עובדי המדינה באופן מוחלט, יש להם איסור מוחלט לצאת את המדינה.
1: דוקטור רומן ברונפמן, מומחה לרוסיה ומזרח אירופה, חבר כנסת לשעבר, תודה רבה לך. תודה רם וכל טוב. לפחות תשע עשרה בני אדם נהרגו השבוע, ירי בדרום אפריקה. בשבת בערב נהרגו ארבעה בני במזרח המדינה וחמישה עשרה בני אדם בירי אתמול פרבר של יוהנסבורג. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה,
9: דרום אפריקה באבל לאחר שני אירועי ירי קטלניים, בשבת בערב ואתמול. לעת עתה נראה כי שני האירועים הללו אינם קשורים, וגם סיבת היריות לא ברורה. מה שכן ברור הוא שהאירועים האלה רק מוסיפים לאלימות המתגברת מאוד בשנים האחרונות ברחבי המדינה. חוסר הביטחון נמצא בכל מקום. התקפות במרכזי קניות, חטיפה אלימה של מכוניות, פריצות אלימות במיוחד לבתים, ועוד ועוד. האירוע הראשון קרה בפרבר במזרח דרום אפריקה, בעיר פייטר מריסבורג, שמחוץ לדרבן. שני אנשים חמושים באקדחים ורובים נכנסו לבר בעיירה בסביבות שמונה בערב, והחלו לירות בקליינטים. ארבעה אנשים נורו למוות ושמונה נפצעו. האירוע השני היה דומה מבחינת ההתנהלות שלו. אנשים חמושים נכנסו לבר בעיירה סואטו שמחוץ ליוהנסבורג והחלו לירות אירוע הבחנה. 15 אנשים נהרגו. מספר הפצועים לא ברור
4: עדיין. Ach, It's disgusting that we've normalized the idea that South Africans die every week and we bury them. It's very sad. It's
9: just a shame that every week we live in the North African citizens. And sometimes the citizens are also North African citizens. So that it's not a personal problem. It's a shame that it's normal and normal that North Africans live every week and that we're covering them. It's so difficult. The ideas that were in the place of the event in Sueto are talking about a general review. ועל מראות קשים במיוחד. גופות נערמו אחת על גבי השנייה, חלקי גופות התפזרו בכל מקום. חיפשנו את אהובינו, נאלצנו לקפוץ מעל גופות בעודנו מחפשים אחר האחים שלנו, כך סיפר אדם שהיה במקום. כאמור, הרשויות עדיין לא יודעות מה הייתה הסיבה לכל אחת מההתקפות. סוג הרובים שבהם השתמשו היה AK-47, כלומר רובים שממש מכוונים לפצוע אנשים אנושות, שאנשים לא יוכלו לשרוד. אני מאשרת ש-15 אנשים נהרגו באירוע בסווטו, כך אמרה אתמול פקידה בכירה בממשלה המחוזית. דוחות מדרום אפריקה מעידים ששלושת החודשים האחרונים היו קטלנים במיוחד. מספר מקרי המוות ברבע הזה של השנה גבוה ב-22 אחוזים, לעומת מספר מקרה הרצח בשנה שעברה. כאן רינה בסיסט.
1: עכשיו בינלאומית, אנחנו מכאן לעניינים שהסעירו את uh, הרשתות בעולם הערבי. שלום לקשב תחום הערבי מדו קורן.
4: שלום ערן.
1: השבוע ביקור היסטורי של סוריה בשאר אל אסד בעיר חלב שבצפון מערב וסוריה. בפעם הראשונה בעצם מאז פרוץ מלחמת האזרחים שם, איך התייחסו ברחוב הסורי
4: לאירוע הזה, אם יש בכלל רחוב סורי אחד. כן, אז הרחוב הסורי באמת מפוצל, אבל קודם כל נסביר. באמת, יותר מעשור הראיס אסד לא הגיע לעיר חלב, אחת הערים באמת העתיקות ביותר בעולם, ומהגדולות ביותר בסוריה. בפרוץ המחאות אז, בעשור הקודם, החלו קרבות קשים שהכריבו את העיר חלב באמת כמעט לחלוטין. 30 אלף אנשים נהרגו במלחמה אז. על העיר עד כיבושה ב-2016, ומאז הקרבות באמת באזור לא נפסקו שם, ונהרגו כמובן עוד הרבה אנשים אחרי, מה שכנראה גרם לאסד לדחות מעט את הביקור שלו מאז 2016. <אז> והנה השבוע, בסימן חזרת ריבונות המשטר לעיר, מגיע הנשיא, הוא מתקבל בתשואות רמות, בואו נשמע אותן וגם אחריהן את אסד. נשמע. כן, כן אנחנו... אנחנו לא נשמע את הדברים, אבל uh, uh, התושבים uh, קוראים לאסד uh, ברוח ודם נפדה את בשאר, אחר כך uh, פונה הנשיא לעמון ואומר להם, uh, יש אלו שכינו עצמם מהפכני, מהפכנים, המחבלים שניסו להרוס את המדינה, ויש אתכם. תושבי חלב שהבאתם אליה אור. אסד ביקר באמת בתחנת כוח שנפגעה במלחמה ושוקמה, שבת מים גדולה, וגם בעיר העתיקה חרבה, ומסגד גדול, ואף ארח שם את תפילת חג הקורבן שמתקיים עכשיו. כמובן, המבקרים של אסד מיהרו לגנות את הביקור הזה ולהגיד שאסד הוא דו פרצופי, כפי שהציג עיתונאי סורי גולה. בוא אותו.
7: כן, אותו עיתונאי סורי
4: גולה אומר, יש פה הפקרות של ממש, שמגיע רוצח וחוגג עם ההרוגים באותו המקום, אסד מנסה להראות שהוא שולט על המיליציות בחלב ממקומו בדמשק. ולסיום נשאל באמת את השאלה, ערן, מדוע, דווקא עכשיו בחר להגיע. ובכן, השכן מצפון, ארדואן, איים לאחרונה בפתיחת מבצע צבאי בצבא. צפון סוריה נגד המיליציות המקומיות בעיקר הכורדיות ואף שעות אחרי ביקור אסד במקום באמת הגיע לצפון סוריה שר ההגנה הטורקי בעצם אסד הגיע לאזור כדי לסמן לארדואן וגם לשאר העולם בעצם חלב שלי חלב עדיין שלי והתושבים של חלב שנמצאים שם במקום ממשיכים לספוג את אש הקרבות שעדיין מתנהלים, ואת המצב הכלכלי שמוסיף להיות קשה ברקע של כל הדבר הזה. כעוף החול האיש הזה שורד,
1: למרבה הצער אולי נאמר. עידו אה, קורן, תודה. תודה רבה. ואנחנו מכאן לעניינים קצת אחרים. קצת תרבות, אחרי השיר Running Up The Hill של הזמרת קייט בוש, גם השיר Master of Puppets של להקת מטאליקה, לקראת קאמבק ענק בזכות העונה הרביעית של סדרת האימה, דברים מוזרים. שלום לאלונה פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. היי רן, מה שלומך? טוב, אז מאותה סיבה, אותה סדרה מצליחה להחיות מן המתים, שירים שנשכחו וגם כאלה שנשכחו פחות.
8: לגמרי, אני חושב שתסכים איתי אם אני אגיד שאין משהו מרגש יותר מלעיתי 80's שזוכים לעדנה מחודשת, בטח כשהעדנה הזאת מתורגמת להצלחה במצעדים.
1: לא בטוח שהסאונד הספציפי הזה של uh, uh, master of puppets, כן. אבל
8: כן. רוק כבד uh, גם פחות... עניין ה... כן. בדיוק, אבל על טעם וריח לא נתווכח. אז כן, עבר כמעט חודש מאז אותו, אותה הצלחה מחודשת שקייט בוש זכתה לה בשבועות האחרונים, היא שברה שלושה CA גינס, ואפילו שלשלה לכיסה 2.3 מיליון דולר של תמלוגים, בזכות זה שהיא כתבה את השיר, אבל הפעם היא לא הנושא. עכשיו הגיעה תורה של להקת מטאליקה, להקת הרוק הכבד. בסוף השבוע שעבר, לפני כמעט עשרה ימים, שודר פרק סיום העונה הרביעית של דברים מוזרים, בו שולב השיר Master of Puppets, בסצנה נגיד מאוד משמעותית, בלי ספוילרים. שבוע עבר מאז שזה מספיק זמן כדי לראות מה זה עשה ללהקה והנה התוצאות. הבוקר פרסם מגזין המוזיקה הבריטי NME, סיכום ביניים, לפיו השיר הזה כבר נכנס למקום השביעי בדירוג 50 השירים המושמעים ביותר בספוטיפיי ארה״ב. Mm. באייטיונס הוא כבר טיפס לראש דירוג שירי הרוק ולמקום ה-29 בדירוג הכללי. חברי הלהקה אפילו עשו מחווה משלהם ליוצרי התוכנית בסרטון. בסרטון שהם העלו בסוף השבוע. הם ביצעו את השיר בחשבון הטיק טוק שלהם כשהם לבושים בחולצות של מועדון ה-Healthfire Club, בו חברות כמה מהדמויות המרכזיות בסדרה. הסרטון הזה צבר כבר כמעט שני מיליון לייקים. האם ההצלחה הזאת תתורגם גם מבחינה כלכלית? את זה נדע בימים הקרובים.
1: אתה יודע, יש <תדש> משהו מאוד מנחם ומשמח שאנשים לא רק צופים בטלוויזיה, אלא גם מקשיבים, מפעילים את ונהנים ממוסיקה uh, טובה, uh, גם אם קצת uh, נשכחה, לחלוטין. אלון פרוכטר, תודה רבה. תודה, כן, ועם הצלילים האלה נחתום עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. שרח זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ועמית כהן, הטכנאים לריסה בלטר-קאץ, יוסי תנורי ושמעון דו-קרקר, אני רן סיקורל, רגעי קסם עם גדי גליבנה מיד אחרינו. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן. כתובת הדור האלקטרוני של השעה הבינלאומית, בינלאומית .org.il, חפשו אותי בטוויטר, ערן סיקורל, אני שם להתראות.